0: En el radar, no olvidamos a la guajira. Vamos a La Guajira, uno de los departamentos más al norte de Colombia, un departamento que durante mucho tiempo tuvo dinero proveniente de las regalías y que se ha sumido en una cantidad de problemas de corrupción, de falta de agua potable, de muerte diaria de niños indígenas guayú por desnutrición, que lo han hecho inviable. Todo esto adobado con una corrupción rampante, con una clase política en su mayoría inepta, que ha llevado incluso a que el Consejo de Estado recientemente hubiera tomado la decisión de revocar la elección de Oneida Pinto como la dirigente regional. Por eso, el Presidente Santos ha nombrado en calidad de encargado al gobernador Jorge Enrique Vélez, que nos atiende hasta ahora. Gobernador, buenas
1: tardes. Buenas tardes, un saludo especial a usted y obviamente a todos los colombianos.
0: ¿Cómo recibió, digamos, cuál es el corte de cuentas que si usted puede contarnos eh, acerca de, del estado de cosas hoy en La Guajira?
1: Bueno, una vez que el presidente pues obviamente me, me, me nombró como gobernador encargado y, y aceptamos este reto. Lo que hicimos fue irnos para La Guajira. Eh, sentarnos con cada uno de los secretarios revisar el plan de desarrollo eh, aplicar toda la metodología que en el gobierno se aplique para saber realmente cómo se aquí, ¿no? y después de, 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 de encontrar ese diagnóstico, pues obviamente la situación me parece absolutamente preocupante, yo tengo que decirle que el desorden administrativo y la falta de métodos es absolutamente grave eh, situación que, que le genera a uno una gran preocupación, eh, obviamente pedí el acompañamiento del señor procurador General de la Nación y de la Contraloría del doctor Maya porque en última instancia no soy yo el que tengo que determinar si hay o no corrupción, sino ya son los órganos de control y vamos a trasladarlo y obviamente empezar a buscar con qué acciones y con qué medidas y con qué personas podemos trabajar para recuperar el camino en la Guadilla y generar una confianza distinta.
0: ¿A qué obedece ese desorden administrativo que usted de, está denunciando, gobernador?
1: A todo, a todo. Por ejemplo, si usted mira en el tema de tesorería, normalmente en una, en, en cualquier empresa del país debe tener por lo menos dos firmas para, para los pagos. Allá no, allá no, no había una firma autorizada que era la del tesorero. Cuando empecé a pedir los contratos, me dijeron, le puedo entregar los contratos del 2006, pero allá, allá en ese salón están el resto de los contratos, están en el suelo porque no, nunca se activaron. Más de 30 contratos se adjudicaron y no que se les adjudicó la interventoría ese es el tema que obviamente a uno le preocupa sobre una manera que tiene que solucionar inmediatamente para poder definitivamente entonces encaminar, encaminar el, el, el cómo va a ser la, la situación en el Departamento de la Guardia
0: ¿Cuáles son los contratos que hoy están bajo la lupa, que usted encontró y que le llaman la atención, que eventualmente pueden ser objeto de, de revisión por parte de la Procuraduría, de la Fiscalía y de la Contraloría?
1: A, ver, a, mí, a mí me preocupan varios. Eh, fundamentalmente, los contratos que no tienen interventoría, que son más de 30 contratos, que pueden sumar más de 30 mil millones de pesos. Pero el, el que más me llamó la atención cuando estaba haciendo el informe con el Secretario de Salud fue cuando me un contrato con una organización internacional para el, el diagnóstico del Dengue en el departamento de La Guajira. Ese contrato tiene un valor de 17.800 millones de pesos. Cuando reviso la interventoría que por fortuna es hecha por la Universidad Nacional, la misma Universidad Nacional dice este contrato no lo está cumpliendo, no cumple con los con lo, con lo estipulado en, en, en el mismo contrato, valga la redundancia y debe declararse la caducidad del mismo. Ese es uno de los contratos que ya, lo, ya lo, lo vamos a enviar, lo estamos enviando a la Contraloría, estamos aplicando ya todos los procesos para llegar a la caducidad, obviamente anunciando primero los incumplimientos
0: Gobernador, el tema de los niños guayú, el tema del agua potable, el tema humanitario, ¿cómo lo recibe y de qué manera cree que puede aportar para una situación eh, complicada que tiene muchísimos eh, digamos puntos difíciles y que además debe contar con apoyo del gobierno nacional?
1: Digamos que el diagnóstico era tan grave y la situación era tan grave que obviamente eso nos dio, dio uno de los resultado que el país desafortunadamente conoce, pero hoy uno podría agradecer que ya empecé a llover, obviamente no ha llovido en la alta Guajira. Eh, hemos unificado eh, desde la la gobernación eh, en esta última semana para que todos vamos a las mismas partes y podamos hacer como una presencia en toda la, en toda la alta guajira que es donde tenemos la problemática y yo espero que, que con las construcciones de más de 100 pozos que se van a hacer con toda las tecnología de desalinización que se están haciendo en algunos de los pozos habilitando pozos anteriores que estuvieron, eh, estuvieron bloqueados arreglando los molinos y todas esas medidas que afortunadamente ya tenemos el presupuesto más un presupuesto más o menos de 90 mil millones que tiene la gobernación a futuro para poder construir y mejorar los cosas, podamos solucionar este problema tan difícil que tenemos.
0: Y frente al tema de la atención a los niños guayú porque allí se mezclan varias cosas entre ellas, la cultura de los mismos eh, integrantes de esa comunidad autóctona, ¿cómo lo, lo ha visto y cuál sería eh, el punto y el paso
1: siguiente? Mira, Primero, uno tiene que entender algunas circunstancias que están ocurriendo. Con el tema de, los, de las EPS en Aguazira, que pues yo quiero hacer una denuncia donde parece absolutamente grave, en Aguazira tenemos 23, 23, 23 24 EPS. Esas EPS son muy buenas para afiliar, pero muy malas y muy débiles para atender. Entonces, de alguna forma, eh, estos esos, de alguna forma piensan que tienen un servicio en las clínicas, van a las clínicas, el servicio no se los prestan, y muchas veces los niños se los llevan para Barranquilla. Usted podrá entender que un niño se los llevan para Barranquilla, el papá y la mamá se van y no tienen ni dónde dormir, no tienen una, una asistencia donde puedan eh, atenderlos allí porque tienen que estar al lado de su hijo, dejan cinco niños en la ranchería. Entonces yo lo que creo es que la atención tiene que ser absolutamente integral.
0: Hay una parte de las transformaciones de un departamento que tienen que ver con eh, la parte cultural y la parte de gestión pero digamos la verdad se necesita dinero, se necesita apoyo financiero ¿Cómo va esa labor? De, ¿Cómo va esa búsqueda de recursos para la guajira, gobernador?
1: Lo que tenemos que partir y tiene que entender los guajiros es que con el cambio de la ley ya las regalías que se tenían antes no se tienen. Pero lo más grave uno puede tener muchos ingresos, pero si hay corrupción y los dineros terminan en manos de los contratistas o terminan en manos de personas que lo que están buscando es enriquecer hacerse ellos y no poder cumplir entonces para que realmente los dineros que tiene el departamento que tiene la nación, se inviertan directamente, yo estoy seguro que tendríamos la solución por eso Ricardo, cuando llegamos a, a, a hacer este encargo Definimos tres cosas que es contratación, agua y niños.
0: Contratación, agua y niños, niños guayú, las prioridades del gobernador de la Guajira, en calidad de encargado, Jorge Enrique Vélez con nosotros hoy aquí en el radar. Gobernador, muchas gracias por estos minutos y mucha suerte, porque el tema no es tan sencillo.
1: La vamos a analizar y la vida de todos los colombianos. El problema de los niños de la Guajira no es gobernador, no es de los de los Guajiros, es un problema de todos los colombianos.